1: der internationale True Crime Podcast. Ho ho ho! Eine Überraschungsfolge.
0: Woo, woo, woo. Ähm, wir können nicht ohne euch. Hallo, liebe Exis. Wir dachten, Weihnachten ohne eine Folge Mord auf Ex ist doch kein richtiges Weihnachten.
1: Außerdem haben wir ein schwerwiegendes Alkoholproblem und wollen einfach einen Grund haben, um ganz viel Glühwein zu trinken. Ja,
0: ja und wir haben uns das richtig süß hier aufgebaut. Wir haben einen Weihnachtsbaum hier stehen, wir haben unsere Geschenke, wir haben... Wir sitzen bei denen in der Wohnung, ganz viele Kerzen sind an und
1: wir dachten, wir machen einfach mal eine Überraschungsfolge.
0: Ja, und mit Glühwein diesmal. Cheers, Leo. Cheers. Nehmt euch doch auch einen Becher Glühwein, packt noch die letzten Geschenke ein und dann geht's los. Hast du alle Geschenke zusammengekriegt? Jetzt? Gutes Thema. Mit Lockdown und so?
1: Ähm, ja, ich habe ja schon gestanden, dass ich die Person bin, die nicht in der Lage ist, vorauszuplanen und deswegen fast noch keine Geschenke organisiert hatte. Und dann kam ganz unvorhersehbar ein Lockdown über dieses Land herein und ich habe jetzt keine Geschenke.
0: Das ist halt auch so, weißt du, der Paketbote kommt zu mir gerade dreimal am Tag und ich bin so richtig weiß, so, es, ist es tut mir gut. leid für ihn, es tut mir leid für die Umwelt, es ist nicht da, wo ich kaufen möchte. Also ich glaube, man muss vielleicht dann wieder auf die
1: alte Methode zurückgreifen, malen und Gutscheine schreiben. Ja.
0: Aber guck mal, also andererseits... Paketbote und ich sind schon Buddies geworden, weißt du, er kommt schon rein und ist so, Hallo! Ja. Und ich bin so, Hallo!
1: So redet ihr miteinander. Ja, Seid voll. ihr plötzlich Street-Credibility? Das ist halt der
0: einzige, das ist der einzige soziale Kontakt, den ich noch habe. Ja.
1: Nee, aber jetzt haben, ja, so. jetzt haben wir wir ja unsere imaginäre Exi-Truppe, ja. zu der wir sprechen können, weil wir einen Grund brauchten, um mit Leuten zu kommunizieren, obwohl wir mit euch ja gar nicht kommunizieren, sondern euch einfach zulabern.
0: Ja, aber... Gut, weißt du, besser als nichts.
1: Besser als vor sich hinreden im Raum und irgendwann als verrückt ja. gelten.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz erzählen, ne? Weil ich, guck mal, letztes Jahr haben wir richtig viele Folgen jetzt rausgehauen. Mhm. Und jetzt haben wir uns eigentlich selbstständig gemacht und waren so. Ja, aber ewige Winterpause. Ich glaube, wir müssen noch mal erklären, warum, weil wir sind gerade, äh, wir waren gerade zwei Wochen unterwegs, sind mhm. komplett durch Deutschland gefahren mit negativen Corona-Tests. Und durchgehenden weiteren Testen ja. unterwegs. Das Ding ist, wir haben auch wirklich was, was gerade äh, sehr wichtig ist.
1: Also, was man sagen kann, normalerweise machen wir eine Folge, manchmal auch zwei, wenn der Fall so lang ist. Und jetzt haben wir uns einen Fall rausgesucht, beziehungsweise er kam irgendwie zu uns gefühlt. Das war nicht so, wir haben nicht danach richtig gesucht, das
0: Passierte einfach. Der hat einfach mal wie mein Paketbote geklingelt. Der Paketbote kam mit dem Fall vorbei hallo,
1: ja. so, wie machst du das nochmal? <lacht> hey, schaff mir was, guck dir das mal an. Nee, weil es ist ohne Scheiß ein deutscher Fall, das haben wir mhm. sehr selten erst. Und es ist ein Fall, der sehr umstritten ist. Sehr umstritten und sich auf keinen Fall in einer Folge erzählen lässt. Mhm. Deswegen produzieren wir dazu eine ganze Reportage mit fünf Wir waren fünf so in Folgen. der
0: fettesten Provinz haben wir so eine Woche gepennt wir ja, waren in Hessen Leute wir, oh, wir haben in so einem Hotel geschlafen es war so dubios wir haben die letzte Nacht gar nicht geschlafen muss man sagen weil jemand andere Leute auch ihrem Gewerbe nachgegangen sind oh mein Gott das, das stellen wir sehr viel aber
1: man kann sagen es war es grenzt an Lärmbelästigung im Bereich gibt sexuelle
0: Lärmbelästigung say
1: ja, es wurde sehr viel gefügelt. Und Leo mal, ist
0: irgendwann so um 5 Uhr morgens so aufgestanden, hat so an dieser Wand <lacht> halb eingeschlagen. Wir er die ganze Nacht. <lacht> ja,
1: vor allem, also ich konnte ja doch schlafen irgendwie
0: ja. und
1: du halt gar nicht. Nee. Und dann bin ich irgendwann morgens wieder von dem Stöhnen aufgewacht, was halt um 11
0: Uhr ja, abends losging. Bis morgens um ja, 7 oder ich so. Ich war mir halt auch ein bisschen unsicher, ob da gerade was passiert. Also was ein bisschen kriminelles. Er hat sie die ganze Zeit mega beschimpft ja. und dann hat sie auch immer so gesagt so, ich gehe jetzt und ich war so, okay, ich bin bereit. Ich hatte so mein Pfefferspray in der Hand. Ich rette diese unschuldige Frau. Du hattest Frau. halt wirklich ein Also es, ja. ist, es hört sich gerade
1: an wie die Übertreibung, denn mit nee. Pfefferspray eingeschlafen. Ja, also
0: äh, warum und warum ich auch so viel Angst hatte, liegt daran, an diesem Fall. Und das hört ihr dann im nächsten Jahr.
1: Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass wir gerade tatsächlich zu kleinen Detektiven mutiert sind. Also, mhm. wir, also ich glaube, das war das Investigativste, was ich jemals mhm. getan habe. Also wir haben wirklich jetzt bisher mit Staatsanwälten gesprochen, mit Strafverteidigern, mit Familienangehörigen, Nachbarn, Geheimzeugen. Zeugen. Wir haben anonyme Briefe erhalten. Also es ist ein bisschen so, als hätten wir uns ein Jahr lang auf sowas vorbereitet und ein Jahr lang Fälle gemacht, in denen sowas passiert und jetzt erleben wir die mit, aber dürfen was lösen. Und ich muss hiermit festhalten, ich glaube, wir haben den True Crime Traum jedes ja. Podcasters erreicht. Wir sind John Douglas 2.0. Okay, vielleicht
0: nicht so so krass übermütig werden. Worüber wir auch noch ganz überschwänglich sind und äh, vielleicht hat der ein oder andere, der uns bei Instagram folgt, das auch schon entdeckt, Leute, wir haben Merch draußen. Ja, ich weiß nicht, warum wir das nicht als allererstes gedroppt haben. Also, okay, Podcast-Folge nochmal neu starten. Hi, 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 hi. Leute, wir haben Matsch! Und es ist so geil. Also wir sind richtig happy darüber. Es sind Sachen, die ziehen wir easy jeden Tag an. Es sind, ich finde so eine schöne Kollektion. Mhm. Schlicht, trotzdem irgendwie cool. Wir finden es sehr cool. Schenkt es eurer Oma, eurer Mama, eurem Bruder. Das Einzige ist. Wie ihr gemerkt habt, haben wir sehr lange gebraucht, weil wir es einfach richtig machen wollten. Deswegen schaffen wir es leider nicht mehr, dass es bis Weihnachten geliefert wird. Ihr könnt es aber vor Weihnachten bestellen. Ihr kriegt auch von uns so eine schöne Gutscheinkarte, die könnt ihr unter den Weihnachtsbaum legen. Wir schicken euch eine,
1: eine Weihnachtskarte vorbei und da ist dann quasi euer Gutschein. Und ich glaube, was jetzt bisher fehlt, ist die große, große Frage, wie bekommt man das überhaupt? Und dazu geht ihr einfach auf unsere neue Homepage. Dum, 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 dum. Wie ihr seht, wir haben schon ein bisschen was wir gemacht. Haben, wir haben eine Woche Pause gemacht bisher und ja. wir haben eine neue Homepage, wir haben Merch, wir haben einen Fallen. Ja, okay. <lacht> ähm, geht auf www.mordeofx.shop. Oder wer auch unsere Homepage generell mal angucken möchte, geht auf www.mordeofx.de. Ich
0: finde es auch irgendwie total Hättest du jemals gedacht? Und ich finde es, also ich freue mich so, das sind so geile Hoodies. Und Leute, wir haben einen, einen neuen Spruch, nämlich XY. Und jetzt haben wir eine Definition gefunden. Die Definition ist das nämlich... When true makes you sexy. Ja. Ich muss dazu sagen,
1: Du denkst die ganze Zeit, dass ich mir das ausgedacht hätte, ne? Ja. Okay, Eingeständnis kommt an dieser Stelle. Eine sehr, sehr liebe Exi-Person hatte mir oh. irgendwann mal geschrieben. Sie hat es nicht genau so geschrieben, nicht wenn true crime makes you sexy, aber irgendwie so Exi ist ein sexy true crime Exi, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Mhm. Also. <lacht>
0: aber ich mag's richtig gerne, weil ihr seid alle sexy, ihr seid alle richtig cool alle Axi und Saxi. Und deswegen ist das unsere neue Definition. Apropos, ich glaube, wir müssen auch noch mal. also ich weiß, alle Leute, die den Pre-Talk hassen, sind jetzt gerade schon so, Leute, das geht, ihr könnt ein bisschen skippen, weil wir machen noch einen Fall in dieser Folge, aber wir müssen mal ganz kurz über dieses Ja reden. Ja! Und wir haben so süße ja Nachrichten. Ja. ja, ja, ja. Wir haben so süße Nachrichten von euch bekommen. Normalerweise, also wir kriegen ja immer voll viele Nachrichten, wir haben noch nie das gemacht, dass wir die vorgelesen haben oder so. Aber wir dachten uns, hey, wir nehmen uns mal zehn Minuten Zeit vor dieser Folge und scrollen mal durch
1: und suchen uns ein paar funny, funny Dinger raus. Hast du welche? Ja, aber die ist nicht so lustig, aber voll süß. Ich habe mir die wildesten rausgesucht. Ja, das war gesagt. ja irgendwie
0: klar, ne? <lacht> Warte, pass auf. Let me see. Ich lese nur die, die Hälfte, weil es ist ganz schön viel, aber es ist von Jessica und sie hat geschrieben, liebe Lynn, liebe Leo, ich wollte euch so kurz vor Weihnachten einen lieben Gruß da lassen und einfach mal Danke sagen. Ich höre euch von Anfang an und ihr habt mir dieses seltsame Jahr auf jeden Fall versüßt. Und also das ist jetzt nur ein kleiner Teil davon. Du willst noch mehr? Willst du noch mehr? Ja, ich will noch mehr Komplimente. Ich habe mich über jede einzelne Folge gefreut. Ihr seid mir wahnsinnig sympathisch und macht einen wirklich tollen Podcast. Also jetzt, stell dir vor, wie ich so imaginär meine Haare zurückwerfe. Ah, danke. Oh, ja, ja. Mehr, mehr, mehr. mehr. Lässt weiter, denn weiter.
1: Oh Gott. Bitte. Also ich meine es ernst. Meine sind gleich nicht so nett. Jetzt sagt deine. Okay.
0: Ähm, macht weiter so, bleibt so wie ihr, wie ihr seid und bleibt vor allem gesund. Ich freue mich auch sehr, dass ihr das jetzt Vollzeit machen könnt. Ich finde, seitdem hat sich die Qualität, Qualität, auf jeden Fall verbessert. Ich freue mich auf alles, was sonst noch von euch kommt.
1: Wollen wir machen das erste seit drei Folgen, äh, Vollzeit. Aber ich, das mag
0: ich. Das ist ein nettes Kompliment.
1: Mhm. Es ist so, jemand, es ist wie so eine Lehrerin, die so evaluiert, wie sich deine Leistung ja. in der Schule verbessert hat. So, am Anfang hast du so schon stark gestartet, aber gab auch irgendwie schwächere Zeiten. Und also jetzt am Ende plus. ist es konstant, so zwei. Oder eine zwei. Ist es ist eine zwei oder eine zwei plus, würde ich gerade sagen. Ja,
0: aber, mich hat es richtig gefreut, irgendwie. das haben sowieso voll viele geschrieben, dass wir euch durch dieses Jahr ein bisschen geholfen haben, weil ja. es war echt ein
1: vollrücktes Jahr. Ihr habt uns eigentlich das Jahr ja. geholfen, weil wenn es euch nicht gäbe, hätten wir dieses ganze Jahr halt... Ja,
0: ihr habt halt irgendwie, also wir saßen alle zu Hause, haben uns gelangweilt, das Klopapier ging aus und trotz allem haben wir so eine geile Community geschaffen. Macht mich richtig, richtig Apropos glücklich.
1: Apropos geile Community. Ich habe eine Nachricht bekommen von Jack, beziehungsweise wir, nicht ich. Von Jack, Jack, unserem Protagonisten. Nein, Jack Maxson... Okay, also nicht unser Jack Jackson. the Ripper, über den wir gleich reden? Nee, nee, das wäre, obwohl er auch sehr viele Nachrichten geschrieben hat, ne, aber nicht bei Insta. <lacht> also, nicht an uns? Nicht an uns und auch nicht bei Insta, hm. vielleicht weil es 1880 war, aber egal. Ähm, und zwar von Jack Maxson auch ein funny Name. Er schreibt, Folge 4. Ich höre euch zu und bin nicht komisch. <lacht> Zumindest nicht so sehr, Zwinker-Smiley. Bin ganz normaler Abiturient, in Klammern. Nicht wundern, ich bin nicht so aktiv auf Insta, nur deswegen lade ich nichts hoch bin nicht komisch. Es <lacht> geht, geht noch weiter. Super Wenn Leute Podcast. schreiben, dass sie
0: nicht komisch sind, dann sind sie komisch. Wenn sie es zweimal schreiben, finde ich, ist es noch komischer. <lacht> aber Jack, ich finde es nett, dass du nicht komisch bist. Super Podcast.
1: Kann gut damit langweilige Sachen wie Zimmer Zimmeraufräumen erledigen. Danke.
0: Es ist auch wieder so, es ist ein Kompliment. Ja. Aber das ist genauso wie unsere eine iTunes-Bewertung, die ist so. Podcast taugt zum Staubsaugen. Ja. <lacht> ah ja, da, also Aber eigentlich, guck mal, ich habe kurz überlegt, ob das eine Marklücke ist, ob man einen Staubsauger-Podcast machen sollte. Weißt du, den machen die Leute nur an, wenn du sie staubsaugen und sie dich nicht hören wollen. Aber sie immer wieder mal irgendwie so
1: unbelievable im Hintergrund also hören müssen.
0: Und dann wurde die Leiche zersägt.
1: Dann hat uns noch Nina geschrieben, dass ihr Freund jetzt auch den Podcast hört, wo ich sagen muss, Tolle Arbeit. Also ich bin stolz auf dich. Ja, also genau gut. sowas. So ein bisschen so wie Zeugen Jehovas oder mhm. wie Mormonen die Welt rausströmen und so. Ne? Auf Mission macht ja, ihr das Ja, das müssen wir halt jetzt das auch einfach Region. mal sagen.
0: Ne? Leute, also mit dem Exi-Dasein kommen auch bestimmte Verantwortungen. Das mhm. ist hier wirklich todernst. Mhm. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr müsst eure ganzen Leute dazu kriegen. Also ich würde auch sagen, man macht mit dem Freund einfach mal Schluss, wenn der kein Mod auf Ex Das hat. ist eine
1: gute Sache. Ja. Umbringen wäre jetzt zu weit, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja, wir wollen weil jetzt weil, uns nicht strafbar uh -huh. machen,
0: ne? Aber, mm, Man jo. kann
1: also Freundschaften beenden und so weiter, ja. finde ich, ist halt auch wirklich also ist schon eine Promisse du, eigentlich. Also Familie
0: ist jetzt auch nicht notwendig. Dann kann man
1: auch mehr Podcast hören, ja. wiederum, ne? Also mehr uns hören, weil wir sind dann eure Familie. <lacht> Creepy love.
0: Ja, also das können wir uns ja schon mal fürs nächste Jahr vornehmen, liebe Exis. Mhm. Mara schreibt,
1: hey, wenn ihr Fragen zu Brieffreundschaften mit Inhaftierten habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Zwinker-Smiley. Zwinker-Smiley sind generell ein bisschen verdächtig. Ich leite mit einer Freundin eine Vermittlung für Brieffreundschaften, aber keine Partlervermittlung. Ja, hey, Finde ich voll cool. Und ich schreibe selbst auch mit einigen Inhaftierten in Deutschland und Amerika. Aha. Aber es war, glaube ich, mal, wir hatten ich noch mal... Ich würde mal gerne mit dir
0: sprechen. Ja, dann melde ich doch mal bei Tamara. Ich würde halt gerne mal ein bisschen Briefkontakt aufnehmen. Siehst du, denn, Der muss der Brieftäger, hat dann nämlich noch mehr zu tun und kommt noch mehr zu mir nach Hause. Ja, Aha. ich glaube, du möchtest
1: einfach nur mit dem befreundet ja. sein auf Dauer. Ja, schon. Und übrigens, habt ihr gesehen, wir haben ein neues Bild, wir haben ein neues Cover.
0: Ja, stimmt. Haben wir, <lacht> an, äh, wir haben so viel, alles neu. Ja. Ja, wir wollten ein bisschen so ein gemütlicheres Cover.
1: Ja, aber es ist halt die Stimmung, auch wenn ich da sehr Hochglanz poliert aussehe und eigentlich sehe ich halt exakt nie so aus, <lacht> möchte ich einfach kurz sagen, also ich wünschte, meine Haare würden immer so liegen wie so, ein, wie so eine Löwenmähne, aber das ist tatsächlich nie der Fall.
0: Ja, wir sitzen auch nicht immer ganz so adrett gekleidet da. Ich trage halt nie so. Ist auch egal. Ja, das ist unser neues Cover und wir lieben es und wir hoffen, ihr liebt es auch und ja. Äh, das noch so zum neuen Shit. Ähm, jetzt kommen wir zum alten Shit, nämlich zum Zu dumm zum Verbrechen. Und das ist auch schon zwei Jahre her, aber es ist sehr weihnachtlich. Und ich möchte nicht, dass ihr euch das als Vorbild nehmt einmal kurz, weil ich finde es ein bisschen gemein. <lacht> er ist nämlich ein Verbrecher. Ich nenne ihn bewusst Verbrecher, weil das, was er getan hat, ist wirklich grauenhaft. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann in Düsseldorf in eine Bäckerei eingestiegen und hat den Weihnachtsbaum geklaut.
1: Wow. Aber man muss sagen, das ist so eine Unter. Ja. Ja,
0: der war auch schon geschmückt und so einfach alles. Von <guss> auch schon Geschenke drunter? Nee, das hat noch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Mhm. Aber der war halt ja, ein dummer Verbrecher, deswegen mhm. war er auch sehr betrunken mhm. und deswegen hat er den Weihnachtsbaum einfach so rausgezogen. Aus. Also, und so, hat so eine Spur an Weihnachtsschmuck hinter sich gelassen. <lacht> und hat, also, er hat halt zwei Häuser nebenan gewohnt. Und dann haben die ganzen Christbaumkugeln
1: auf ihn zurückgeführt. Ja, und das oh ist halt einfach ein so,
0: die Polizei und die bäckerei sind einfach so den Weihnachtskugeln hinterhergegangen und sie führten zu der Haustür, da haben sie da geklingelt und der Baum stand drin und dann waren halt auch so, die bäckerei waren so, das ist so dumm, also wir stellen noch nicht mal hier irgendwie eine Anzeige oder irgendwas.
1: also Hab Spaß damit. Ja. Es war safe auch so eine kriselnde Ehe. Die Ehefrau war durchgehend so, Markus, du hast wieder keinen Baum geholt. Ich sag's dir tagtäglich, ja. du holst keinen Baum. Und irgendwann ist Markus richtig betrunken und richtig verzweifelt und denkt sich so, fuck, morgens Weihnachten. Fuck ich this muss shit. Ich jetzt ich Ich in diese Scheißweckerei einbrechen und das Ding klauen. Ja. Und die Frau ist so, Markus, Alter. So dumm, so dumm, so dumm. Jetzt kommt auch die Polizei wegen dir. Ja, also
0: kein Weihnachtsbaum, klar.
1: Sorry, wenn es irgendwer Markus heißt und sich angegriffen fühlt.
0: Jetzt haben wir noch ein paar Personen, die sich angegriffen fühlen können. Es geht nämlich um den Namen Jack. Alle Jacks. <lacht> ihr habt ähm, ihr seid, habt eigentlich einen coolen Namen, aber der Mann, der eigentlich so das Urgespenst von True Crime ist, hat diesen Namen auch. Mhm. Der archetypische Serienmörder. Mhm. Wir reden
1: über keinen anderen als Jack the Ripper. Auch Leute mit Ripper als Nachnamen oder The Ripper fühlen sich wahrscheinlich jetzt angegriffen, oder? Ja, ich
0: hoffe, dass niemand diesen Nachnamen trägt. Mona The Ripper. Mhm. Das hat sich falsch
1: an. Dann würde ich mein Kind tatsächlich Jack nennen. Ja, Als, dann als
0: Gag. Dann wenn schon wenn schon. Obwohl <lacht> dieser Fall unglaublich brutal ist, muss man sagen, ich finde es schon ein bisschen weihnachtliche Stimmung. <lacht> <lacht> weißt, falsche Sätze von Linschütze. Ja, aber guck mal, weil... <lacht> also es gab halt
1: fünf Frauenleichen und das kann man sehen wie F Viermal Advent und Weihnachten dazu. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott, nein. nein. also ich glaube, du meinst halt einfach halt, es ist so, ich glaube, ich, glaub, ich habe ein bisschen, ich weiß, wo du herkommst. Wahrscheinlich so denkst dunkel. du an die Weihnachtsstory von Charles Dickens und Charles Dickens hat auch mega viel über London in der viktorianischen Zeit geschrieben und deswegen denkst du bei Jack the Ripper auch an Charles Dickens Weihnachtsstory. Ist das der Fall?
0: Nee, ich dachte so eher an Harry Potter oder so.
1: Okay. London. Okay. Halt. Okay. Du denkst ja. aber wahrscheinlich
0: bei England generell an Harry Weihnachten. Harry Potter und Weihnachten. Ja? Ja. Okay. Aber okay, eigentlich hat unser Fall sehr, sehr wenig damit zu tun. Es Wir machen aber trotzdem eine Zeitreise. So viel kann man schon mal festhalten. Wir gehen
1: nämlich zurück ins Jahr 1888 nach London. Wir befinden uns mitten im viktorianischen Zeitalter und man muss sagen, dass das für London eine unfassbar quasi erfolgreiche Zeit war. Die Stadt ist nämlich in dieser Zeit die größte und reichste Stadt der Welt, eine Metropole der Moderne. Also eigentlich happy, alles happy, bis darauf, dass da so ein kleiner Killer rumläuft. Nee, ganz und gar nicht eigentlich. Alles happy nur für die Adeligen und Reichen und Schönen. Aber nicht für komplett den ganzen Rest eigentlich. Und das ist die Mehrheit, muss man sagen. Also zwei Dritteln in London geht's gar nicht gut. Dadurch, dass diese Stadt so schnell aufgeblüht ist und quasi auch schon wucherte, also da sind wirklich total viele Menschen hingezogen, eben weil es so viel Industrie gibt, so viel Wirtschaft und äh, Fabriken und, und generell einfach alles aufblüht, denken sich Menschen, da können sie ein besseres Leben anfangen. Das ist jedoch ganz und gar nicht der Fall und ich dachte mir, ehrlich gesagt, Lynn Ja,
0: können wir so ein bisschen Mucke haben? Also so ein bisschen, weißt du, du beschreibst es so schön, so ein bisschen so so ein bisschen so Pferdekutschen, die ja. über den Asphalt mhm. klattern. Ich hatte zwar dann das Gefühl, wir werden so ein bisschen zum Hörspiel, aber Aber es ist die, <lacht> Weihnachts-, es ist die Weihnachtsfolge.
1: Ja. Okay, ich suche mal kurz so eine viktorianische Musik. Ist das ein Genre? Keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich ich, ich finde gleich was. Okay. Passt das? Finde ich. Sehr gut. ja? Ich fühl's. Du fühlst es? Ich okay. fühl's. Queen Victoria hat es bestimmt auch gefühlt zu der Zeit. Sie regiert nämlich schon seit 50 Jahren. Deswegen heißt dieses komplette Jahrhundert ja auch so. Dank der industriellen Revolution blüht Englands Wirtschaft also auf. London hat den größten Hafen der Welt zu der Zeit. Das globale Finanzzentrum liegt dort. Und es ist einfach, man muss es so sagen, eine einzigartige Stadt in der Geschichte. Deswegen kommen immer mehr Einwanderer, weil sie sehen die Hoffnung, dass sie dort ein besseres Leben führen könnten. Um den Kern, also um das Stadtzentrum, ziehen erstmal sehr viele reiche Menschen, weil sie sich es eben leisten können und wohnen in schönen Häusern, haben ganz tolle Kleider an und besitzen irgendwelche Fabriken, wo dann die Armen drin arbeiten können. Dort gibt es Viertel mit breiten Boulevards und das Leben macht Spaß, kann man sagen. Doch parallel zu genau dieser Elite macht sich eine immer größere Unterschicht breit. Sie können sich es nicht leisten, in den Kern herumzuziehen, sondern müssen ein bisschen weiter außerhalb wohnen, in Slums. Und man muss sich das jetzt wirklich so vorstellen, und dazu haben wir auch Fotos auf Instagram und Facebook, mhm. es ist unfassbar. Also das Jahr 1880, beziehungsweise dieses Jahrhundert in London, war der Horror für die Leute ja. in den armenvierteln es gab dort, also man muss es auch so aufteilen, es gibt einmal West End, da wohnen die reicheren Leute, weil dort vorher schon Häuser gebaut wurden und dann können sie da einziehen und haben ein normales Leben. In East End jedoch herrscht komplette Anarchie. Es gibt keine Bauvorschriften, es gibt keine sanitären Anlagen. Zwei Drittel der Bevölkerung wohnt dort. Also man muss sich das auch so vorstellen, dass die halt übereinander wohnen. In großen, hostelartigen Gebäuden. Es wird auch an einigen Berichten so als wirklich Hölle auf Erden beschrieben. Genau, ne? ja. Also man sagt tatsächlich, man begibt sich in die Hölle auf Erden. Und genau dahin möchten wir jetzt auch gehen mit euch. Also wir lassen die schönen Boulevards hinter uns und gehen nach Whitechapel. Ein großer Teil der Unterschicht lebt nämlich in genau diesem Viertel. Es ist ein Viertel im Arbeiterviertel East End. Eine halbe Million Menschen leben dort in der Zeit. Über 27.000 Menschen leben allein auf dem Quadratkilometer, in dem sich Jack the Ripper umtrieb. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ich habe es mal äh, recherchiert, was in Deutschland so die Einwohnerdichte ist und das sind 233 Personen wow. pro Quadratkilometer und das ist natürlich halt auch Land und so einbezogen. Ich habe deswegen auch mal in Hamburg nachgeguckt, ganz
0: genau für dich. Ja, danke, Leo. Ja, damit, danke. Ich direkt verbunden dann, damit ich gleich das Gefühl mhm. habe, wenn ich nach Hause fahre, dass der Ripper da rumläuft. Außerdem wir, glaube ich, die meisten Hörer auch in Hamburg,
1: deswegen habe mhm. ich so ein bisschen so Community Management wie auch immer.
0: Wenn ihr mich nicht erkennt in Hamburg,
1: dann gibt es aber hier richtig Stress. In Hamburg wohnen 2500 Menschen pro Quadratkilometer. Also hängt man null dran, dann könnt ihr euch London vorstellen. Das ist unfassbar. Man kann sich also auch vorstellen, dass London bzw. die zentrale Stadtverwaltung sehr überfordert ist mit der Situation. Es gibt keine wirklich geregelte Feuerwehr. Es gibt auch keine zentrale Polizei. Und schnell wird die Stadt zu der mit der höchsten Sterberate, der geringsten Lebenserwartung, der höchsten Einwohnerdichte und der höchsten Kriminalitätsrate. Eine Stadt der Superlative kann man eigentlich festhalten. Und das wird alles nochmal gesteigert in dem Viertel, in das wir uns jetzt begeben. Wir treten also ein in Whitechapel bzw. in die Hölle auf Erden. Man geht jetzt durch Straßen, die komplett dunkel sind. Es gibt keine Beleuchtung auf den Wegen. Weswegen es auch sehr gefährlich, ist, dann nachts rumzurennen. Und hier sind die Umstände wirklich schlimmer als irgendwo sonst in London. Wenn man hier über die Straße läuft, was man eigentlich fast nie tun sollte, es trauen sich sehr wenige Menschen alleine raus, sieht man überall Dreck, es stinkt. Also wirklich, der Geruch war unfassbar. Und die Menschen haben dementsprechend auch sehr viele Krankheiten in der Gegend. Whitechapel ist gezeichnet durch absolute Armut, Kriminalität, aber auch Prostitution und Leid. Wenn die Polizisten aus anderen Stadtteilen in London Whitechapel betreten, dann nur grundsätzlich in Vierergruppen, weil es so gefährlich ist in dem Ghetto. Auf der Straße wird gestohlen, gekämpft, gesoffen. Das Leben der Menschen hier ist ein täglicher Kampf. Weswegen unter anderem, und das finde ich herzerreißend, einige Familien sogar ihre Kinder weggeben, weil sie es sich nicht leisten können, sie zu füttern. Diese Kinder werden dann oft in Waisenhäuser gesteckt, die Waisenhäuser bekommen dann ein paar Pfund und müssen dann aber die Kinder irgendwie zum Betteln losschicken, weil sie ja, ja auch das Ganze halt wirtschaftlich wieder reinkriegen müssen. Also es ist einfach nur der Horror. Auch die Wohnsituation, kann man sagen, ist sehr, sehr speziell. Man wohnt mit bis zu 20 Personen in einer Wohnung. Unter anderem wohnen ganze Familien in nur einem Zimmer und vermieten dann wiederum noch die Ecken in dem Zimmer an andere Menschen. Wieso also, die,
0: so die Ecken? Mhm. Was machst du in der Ecke? Schlafen.
1: Und, aber dann liegst du da? Ja, das ist jetzt der absolute Hammer. Also dazu habe ich auch nochmal Fotos hochgeladen, weil als ich das gesehen habe, konnte ich es nicht glauben. Tatsächlich gibt es nämlich auch so viele obdachlose Menschen, die in sogenannten Lodging Houses unterkommen müssen, nachts. Das heißt, wenn man schlafen wollte, gab es eigentlich nur die Option Straße, da ist es halt umsonst, aber super gefährlich, oder eben so eine Art Riesenhostel. Und jeder, der mal in so einem ranzigen Hostel war, mit irgendwie keine Ahnung, Schimmel und Schamhahn in der Dusche oder so. Es ist nichts gegen dieses Hostel. <lacht> das ist immer noch Luxus, weil in diesem Hostel... Ähm, gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt einmal die Kategorie, also zum Schlafen, sag ich mal, ja. Es gibt einmal die Kategorie der Four-Penny-Särge. Ein Sarg? Ohne Scheiß, es sind Särge. Dazu gibt es auch ein Foto gerade schon online. Also es ist, ist einfach, halt so
0: richtig so, also test ich, es schon mal. Genau. Also so, legt euch ein. Ist es bequem? Findest du es gut?
1: Das True-Crime-Hostel. Ja. Wirklich. Also es ist echt so, wir haben hier kein Geld, wir haben jetzt ganz viele Särge genommen, alle auf den Boden aufgestapelt, so, und da könnt ihr jetzt rein. Wow. So genau. Es gibt, es wird noch schlimmer. Wenn man sich das nämlich nicht leisten kann, und das können sich sehr viele Menschen nicht leisten, gerade wenn sie irgendwie auch viel trinken und den Tag lang auf der Straße eben unterwegs sind, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich ein zwei penny seil zu mieten. Ein Seil? Ja. Das sind Seile, und das ist noch nicht das Günstigste. Das sind Seile, die sind einfach durch den Raum gespannt mhm. und da stellen sich die Menschen dran und hängen sich so drüber und schlafen dann. Hey, das geht doch nicht. Das geht. Ich habe Fotos gesehen. Das kannst du nicht glauben. Das sind Menschen in Anzügen, mit Hüten und ganz normal gekleidet. Die hängen dann über diesen Seilen und schlafen. Oh mein Gott. Mhm.
0: Und ich beschwere mich über meine Matratze, von der ich Rückenschmerzen ja,
1: bekomme. Ich beschwere mich, dass meine, dass ich keine 2,20 Meter Decke habe. So, Also oh es ist Gott.
0: unfassbar. Ja.
1: Es gibt aber auch die Ein-Penny-Option. Die ist einfach, also jeder kennt ja Kirchenbänke, ja? Also große Hallen mit sehr vielen Kirchenbänken. Das ist die Ein-Penny-Option. Da setzt du dich einfach mit sehr vielen Menschen drauf und dann schläfst du.
0: Ich würde es lieber machen, als es sei. Habe ich mir auch gedacht. Ich verstehe es auch nicht. Ja,
1: aber ich glaube, da muss ja, vielleicht ist der Körper irgendwie eher gemacht dafür, dass er am Stehen besser schläft oder so. Weil, warum nimmst du ein Penny mehr, wenn du. Vielleicht machen wir
0: mal ein Experiment. Nein. <lacht> How about no?
1: <lacht> 24 Stunden live gehen. Nein, also keine Ahnung. Vielleicht kann das uns irgendwie erklären, der was für Menschen kann das erklären? Der Orthopäden, auf Bänken schläft oder an einem Seil Oder Kirchenbank-Experte ist. Mhm. Also es gibt ja für alles eine Wissenschaft, vielleicht Mindet auch noch euch. ein Schlafexperte. Wenn ihr Professor für im Stehen schlafen seid. Wenn man aber auch sich keinen Sitzplatz leisten kann, was ja auch immer noch viele Menschen nicht können, dann bleiben einem eigentlich nur die öffentlichen Straßen oder Parks. Und das kann man sich natürlich auch sehr gefährlich vorstellen und auch nicht gerade hygienisch. Es gibt unter anderem einen Park, der wird nur Itchy Park genannt. Ah. Da haben viele Menschen geschlafen, also der juckende Park, wenn man es auf Deutsch übersetzen möchte. Und auch, ähm, ja, das wäre nur Option. Man kann sich also vorstellen, dass das Überleben hier sehr schwierig ist, weswegen es unter anderem eine Sterberate von 55 Prozent gibt bei Kindern. Also, wow. beziehungsweise anders gesagt, 55 Prozent der Kinder sterben noch vor ihrem fünften Lebensjahr.
0: Oh, wie schrecklich.
1: Oder? Denn, also, jedes zweite Kind wird wird's nicht machen, so. Vielleicht kennen ja einige von euch auch Charles Dickens Buch Oliver Twist, mhm. oder vielleicht das bestimmt viele. Ja. Das ist nämlich unter anderem inspiriert von East London aus der viktorianischen ah. Zeit und man denkt ja schon, das kann nicht sein, weil es geht ja um eine Art Kindergang, die als Taschendiebe sich halt mhm. das Geld verdient bzw. überleben muss und das ist aber leider wirklich der Fall. Also es gibt tatsächlich Kindergangs in East London, also Taschendiebe, die meistens Waisen sind und nicht anders überleben können. Wenn man nicht seine vier Penny ausgeben möchte für ein Bett, kann man das auch für eine andere Sache tun, die es sehr günstig in diesem Viertel gibt und das ist leider eine Prostituierte. Diese kosten in der Regel vier Penny, was daran liegt, dass es schätzungsweise 80.000 Prostituierte und dutzende Bordelle in der Gegend gibt und dementsprechend der Preis sehr, sehr niedrig ist. Das sind... Nicht nur Leute, die es halt tatsächlich Vollzeit machen, sondern auch sehr viele Frauen müssen sich prostituieren, weil sie neben ihrer Fabrikarbeit und ihren normalen Tageslöhnen kein, also nicht genügend Geld reinkriegen und deswegen noch gelegentlich eben mit Sexarbeit verbringen.
0: Das ist oft der letzte Weg, halt den Körper zu verkaufen, weil es nichts anderes mehr geht. Der
1: letzte Weg. Viele von ihnen sind zwölf Jahre alt, also Kinderprostitution Gott. ist sehr, sehr, sehr oh ausgeprägt Gott. und sie werden in der Gesellschaft nur die The Unfortunate
0: genannt, also die Glücklosen und es gibt noch einen Grund, warum gerade diese Personengruppe sehr glücklos ist zu dieser Zeit und das ist ein gewisser Mann, nämlich Jack the Ripper. Mhm. Ein Phänomen, das bis heute nicht richtig aufgeklärt wurde. Es gibt sämtliche Verschwörungstheorien, es gibt sehr viele Erzählungen darüber, wer war es wie hat sich alles zugetragen? Wir steigen da nachher ja noch genauer ein. Mhm. Wir ich, haben ein paar Theorien. Ich, ich konnte es fast nicht glauben, als ich die ganzen Theorien gelesen habe, wer es war, weil es ist wirklich ein Name nach dem anderen, wo du so denkst, hä, nein, auf gar keinen Fall. Ja, also man kann sagen, er ist schon fast so ein, so
1: gehört eigentlich zur Popkultur. Und ich glaube, wenn man mal jemand fragt, welchen Serienmörder kennst du? Jack the Rapper kennt jeder. Es ist echt so der archetypische Serienmörder schlechthin, der sein Unwesen auf der dunklen Straßen in Whitechapel treibt und dort Frauen ermordet.
0: Es geht sogar so weit, dass es eine Gruppe von True-Crime-Junkies gibt, ja. die sich eine eigene Bezeichnung gegeben haben, weil sie sich hier nur mit Jack the Ripper bezeichnen. So abgefahren.
1: Ich habe größten Respekt. Ich finde es auch ein ganz bisschen äh, lustig, aber... Sehr es, die haben einen Namen, hast du schon gerade gesagt? Was nee.
0: Die heißen Ripperologen. Diese ganze Wissenschaft heißt Ripperologie. Was ich daran so lustig finde, ist, wenn du halt keine Ahnung von True Crime hast oder so, klingt es wirklich sehr seriös. Ja, dann stell dir mal vor, so klingt wie so ein Arzt für Rippen. Ja, und dann, dann bist du ja. so beim, beim Familienessen an Weihnachten, in Nicht-Corona-Zeiten. Und dann fragt so die Oma so, ja, Klausi, was machst du denn jetzt? Ja, also Oma, ich bin jetzt... Reparologe, Toll. Wow. Und wie ist denn die Patienten Und dann so? sagt die so in ihrem Freundeskreis, ja, also mein Neffe, der ist jetzt, mein Enkel, der ist jetzt Reparologe.
1: Ich finde es aber auch irgendwie abgefahren, weil du musst ja nur ein Ologie dran packen oder Logie oder so Post und direkt...
0: Wollen wir so Podcasterologie machen? Oh ja, True Crimologe. Ah, das klingt alles gleich fancy, oder?
1: <lacht> ja, du denkst direkt, das wäre ein legitimer Beruf. Also wahrscheinlich kann es das auch sein. Also vielleicht verdienen diese Menschen ja sehr viel Geld und sind sehr ausgelastet mit Arbeit, weil sie viele schöne Bücher schreiben und so.
0: Hm, ja hm, doch, vielleicht. Oder? Und bei vielen Dokus sprechen, die wir uns angeguckt haben, und der Grund, warum dieser Fall auch so umstritten ist, ist, es ist einer der größten Cold Cases überhaupt.
1: Obwohl viele, ich glaube, viele Reprologen glauben, denken, dass sie genau, Viele haben. glauben, dass sie die Lösung schon haben mhm. und ähm, haben unter anderem, keine Ahnung, zehn Meter lange Aktenberge ja. äh, mit nur verschiedenen Theorien, dass es ganz sicher dieser eine adelige Typ war. Ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, man kann trotzdem festhalten, dass man äh, es noch als
0: Cold Case eigentlich handelt. So. Was man jedoch weiß, dass im Zeitraum vom 3. April 1888 bis zum 13. Februar 1891 elf Morde in Whitechapel begangen wurden. Wie viele dann aber tatsächlich von Jack the Ripper begangen wurden, ist noch so ein Mysterium. Es gibt fünf Morde, die aber alle dieselbe Handschrift haben. Also den gleichen Modus operandi. Und da ist man sich ziemlich sicher, dass sie alle von Jack the Ripper begangen wurden. Mhm. Die haben so auch ihren eigenen Namen bekommen. Die heißen nämlich die kanonischen Fünf. Mhm. Die sind vom 31. August bis zum 9. November 1888 begangen mhm. worden.
1: Dadurch, dass die halt auch alle so nah beieinander liegen, also dass mhm. ja alles innerhalb von wenigen Monaten nur war, kann man schon davon ausgehen, eigentlich dass es die gleiche Person war, würde ich sagen. Bei dem Rest gibt's halt Ähnlichkeiten, aber genau bei denen gibt es eine gewisse Art der, F der Signatur, der Vorgehensweise.
0: Und wir wollen jetzt zumindest bei einigen von den Morden noch mal ganz ausführlich euch ein bisschen beschreiben, an wem wurden die begangen, weil es wird halt immer so viel, finde ich, über Jack the Ripper gesprochen. Ist ja auch irgendwie das Mysterium, was so spannend ist, aber man vergisst halt irgendwie die Frauen, die dahinter standen. Das haben wir ja schon öfters gesagt, so gerade wenn es Prostituierte sind, dann ist man immer so, hm, ja, waren halt irgendwelche Frauen, mhm. aber es sind ja auch Frauen, die ein Leben hatten, die was zurückgelassen haben. und es gibt Gewissermaßen kann man eigentlich
1: festhalten, dass es alles Frauen sind, die dieses Viertel vertreten. Also mhm. es sind alles Frauen aus Whitechapel, beziehungsweise East London. Und ähm, die, die also das, was ich vorhin beschrieben habe, das ist deren Realität, deren Alltag. Ja. Und hinzu kommt noch was anderes.
0: Aber ich glaube, da hast du jetzt ein bisschen mehr. Ja, eine dieser Frauen ist Mary Ann. Mary Ann ist 43 Jahre alt, als sie stirbt. Sie hat dunkle Haut und dunkle Haare und braune Augen. Und sie hat erstmal ein Leben, wo man denkt, okay, das geht in gar nicht so schlechte Wege. Sie heiratet 1864 den Buchdrucker William Nicholas und zusammen bekommen die fünf Kinder. Sie hat also eine kleine Familie. Sie hat ein bisschen Stress mit ihrem Mann, das ist immer so on und off. Und letztendlich trennen die sich auch 1880. Und das passiert unter Annahmen, weil Mary Ann sehr gerne trinkt. Also Leo, vielleicht sollten wir auch mal runterfahren am Alkohol, wenn wir uns noch eine glückliche Beziehung irgendwann wünschen. Ja, also vielleicht kurz vorab,
1: das ist echt so ein Merkmal, das viele der Opfer vereinbart. Also viele sind im Alkohol verfallen.
0: Aber auch, weil die Umstände so schrecklich Komplett. waren. Komplett. Also
1: sorry, ich verstehe es so sehr.
0: Ja, als sie sich dann von ihrem Mann trennt lässt Mary Ann erstmal ihr ganzes Leben hinter sich, also ihre Kinder, ihr Haus, alles und sie fängt an im Lambeth Workhouse zu arbeiten, das ist so ein Haus, wo man sich ähm, um arme, um kranke, um alte Menschen kümmert und die halt verpflegt. Allerdings, also sie trinkt ja immer noch ganz viel, deswegen gibt sie auch ihren Job auf und fängt 1887 an einfach auf der Straße zu schlafen und obdachlos zu sein. Sie geht dann aber wieder zurück in dieses Haus, weil die Chefin von diesem armen Haus die total gerne mag und sie sagt halt, sie ist eine gute Arbeiterin. Und sie macht sogar folgendes. Sie vermittelt Mary Ann als eine Hausangestellte auf ein Anwesen unweit von London. Und das ist erstmal so eine riesen Chance für diese Frau. Weil es ist ein Upgrade, sie wohnt jetzt in einem reichen, riesen Haus, die Gegend ist gut, die Leute versorgen sie. Aber sie kann sich irgendwie dort nicht so richtig einfinden. Sie fängt an, Sachen von ihren Arbeitgebern zu stehlen. Und aufgrund dessen wird sie natürlich wieder gefeuert und landet damit wieder auf der Straße. Und jetzt fängt sie an, ihren Körper zu verkaufen, weil sie hat nichts mehr. Und alles, was sie eigentlich will, ist ein Bett für die Nacht, ein bisschen Alkohol. Und das kriegt sie für die vier Penny, für die sie ihren Körper verkauft. Mhm. Am 30. August 1888 gewittert es. Mary Ann besäuft sich mal wieder. Sie war in einer Kneipe. Und in den frühen Morgenstunden wird sie noch gesehen, wie sie diese Kneipe verlässt. Die heißt übrigens, das finde ich so einen lustigen Namen für eine Kneipe, Frying Pan. Also würde ich mir einfach mal so merken, falls ich irgendwann mal eine Kneipe eröffne. Frying Pan. The Frying X. Pan und Mary Ann versucht es jetzt irgendwie noch einen dieser seltenen Schlafplätze zu bekommen. Doch sie hat nicht genug Geld und eine frühere Mitbewohnerin kriegt auch noch mit, wie Mary Ann dann anfängt sich mit dem Mann am Empfang so zu streiten und zu diskutieren. Ja, könnt ihr nicht eine Ausnahme machen, könnt ihr mich nicht trotzdem aufnehmen? Und diese Freundin geht auch noch mal zu Mary Ann und sagt so, ja, probier es doch einfach noch mal, aber Mary Ann geht weg. Und sie beschließt, dass sie halt versucht, abseits der Hauptstraße noch einen Kunden zu finden, wo sie halt vielleicht das Geld verdienen könnte. Doch diese Nacht wird für Mary Ann leider tödlich enden. Um 3.40 Uhr, also jetzt in den frühen Morgenstunden, findet ein Mann Mary Ann auf dem Weg zu seiner Arbeit. Und sie atmet nur noch schwach, also sie ist kaum noch am Leben. Das liegt daran, dass sie sehr, sehr schwer verletzt wurde. Also ein Wachtmeister kommt zu ihr, der heißt John Neal. Und der stellt dann fest, dass ihr die Kehle durchgeschnitten wurde und dass sie außerdem einige Schnitte in der Leistengegend hat. Was so heftig und ist, also dieser Frau ist ein schreckliches Schicksal ereilt, aber im Gegensatz zu den Frauen, die danach oh ja. kommen, wurde sie noch einigermaßen verschont. Mhm. Was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sagt, der wurde die Kehle durchgeschnitten und die hat mhm. Schnitte in der Leistengegend. Mhm. Man kann vermuten, dass es nur so wenig war, bitte in Anführungszeichen sehen jetzt gerade, weil Mary Ann vermutlich das erste Versuchskaninchen von Jack the Ripper war. Deswegen war er unglaublich vorsichtig und ist auch sehr schnell wieder abgehauen. Wir müssen uns trotzdem, glaube ich, genau das hier nochmal
1: merken, also dass sie eben diesen Schnitt hat durch die Kehle. Das ist die Signatur, die wir uns merken mhm. sollten, weil genau anhand dieses einen Kehlenschnitts kann man ähm, herausfinden, wer noch zu seinen Opfern gehört später. Das
0: zweite Opfer vom Ripper ist dann Annie Chapman und auch sie ist ungefähr im gleichen Alter, sie ist nämlich 47 Jahre alt und auch Annies Leben startet erstmal nicht so schlecht. Mit der Ausnahme, das finde ich sehr merkwürdig, dass sie einen fernen Verwandten ihrer Mutter heiratet. Der hat sogar den gleichen Nachnamen, weil die halt verwandt sind. Ist doch nur ein ferner Verwandter, okay? Aber ja, <lacht> trotzdem. Und dieser arbeitet für ein sehr wohlhabendes Ehepaar, wo die zwei auch mitwohnen können. Also schon wieder eine Frau, die eigentlich außerhalb von Whitechapel aufwächst und da erst mal ein den Ausblick auf ein besseres Leben hat. Aber auch Annie ist sehr alkoholsüchtig, was daran liegt, dass ihre Geschwister vor Kurzem an einer schlimmen Krankheit gestorben sind. Und sie wird mehrmals im Rausch verhaftet sogar. Mm. Das führt dazu, dass ihr Mann sie irgendwann rausschmeißt. Sie darf dann auch ihre Kinder nur noch einmal die Woche sehen. Ihr Mann zahlt ihr aber immer noch ein bisschen Unterhalt. Und dadurch kann sie sich immer noch so ein bisschen über Wasser halten. Mhm. Allerdings stirbt 1886 ihr Ehemann. Und jetzt ist sie komplett auf sich alleine gestellt. Sie versucht irgendwie erst über die Runden zu kommen, indem sie Blumen auf der Straße verkauft. Doch das funktioniert nicht wirklich. Und deswegen fängt Annie an, ihren eigenen Körper zu verkaufen. Auch eine Blume. Ja. Gibt ja. Es im Außen? Aber die Blume wird dann, glaube ich, kaputt gemacht. Ja. Über die Tage von Annies Tod weiß man nur so einzelne Bruchstücke. Die kommen halt aus den Zeugenaussagen. Und ich würde euch die einfach noch mal ein bisschen erzählen. Nämlich am Abend, bevor Annie Chapman dann verschwindet, wird sie noch mit einem unbekannten Freier gesehen. Das ist übrigens öfters bei den Opfern so, dass man sagt, ja, da war so ein unbekannter Mann. Mhm. Aber okay, man, man kennt halt die Leute auch
1: nicht alle. <lacht> das war der Freier, der halt so, den kennen wir alle, der kommt einmal die Woche vorbei.
0: Ja, das ist nämlich am nächsten Tag. Mhm. Da steht Annie mit einem Stammkunden, der heißt Ted Stanley und am nächsten Tag fühlt sie sich nicht so gut, sie fängt an, Medikamente zu nehmen und als die Schmerzmittel anschlagen, teilt sie sich noch ein Bier mit einem Maler und verschwindet danach in die Nacht. Annie zieht dann durch die Straßen und versucht irgendwie noch eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. Und zuletzt wird Annie gesehen, als sie zu einer Kirche läuft. Hm. Am 8. September 1888 wird dann auch die Leiche von Annie gefunden. Und wie auch bei Mary Ann ist Annies Leiche komplett aufgeschlitzt. Und dieses Mal ist der Mord wesentlich abscheulicher als der erste und die Leiche auch wesentlich verstümmelter. Ja. Nämlich zusätzlich zu Kehle ist auch Annies Bauch aufgeschlitzt. Ihre oh. Gedärme sind über ihre Schultern drapiert. Und außerdem stellen die Ermittler fest, dass Annies Gebärmutter ihre Bauchdecke und Teile ihrer Blase fehlen. Was
1: ich absolut merkwürdige Dinge finde. Mhm. Also... Ich weiß nicht warum, aber ich finde, wenn man sich ein Herz mitnimmt, ja. ist das so ein bisschen
0: das Symbol. So, ich habe dir das Leben genommen, ich habe dir ein Herz. Aber Bauchdecke? Blase? Ja, man muss nämlich sagen, der Killer hat die wahrscheinlich mitgenommen. Ich habe mich schon so gefragt, ob das so ein bisschen Symbole der Weiblichkeit sind. Oder? Das kann sein, ja. Stimmt. Also so, also diese, so womit man Kinder kriegen würde und so? Ja, und
1: beziehungsweise halt... Kann man eine Vagina mitnehmen? Geht das? Da muss es ja noch mehr. Schn oh Gott, ich will bitte Let's streich not den learn. Gedanken aus meinem Kopf. Danke.
0: Es gibt noch zwei Details, die relativ spannend sind, nämlich Annies Gesicht ist sehr geschwollen, was darauf hinzudeuten ist, dass sie nicht nur durch die aufgeschlitzte Kehle gestorben ist, sondern zuvor auch noch erwürgt wurde. Außerdem sind diese Einstichswunden sehr sauber und präzise. Der Mörder muss also ganz genau gewusst haben, was er macht. Und jetzt gibt's die
1: Theorie
0: … Ja, weil eigentlich, was er auf jeden Fall haben muss, ist ein bisschen Wissen von Anatomie und Messern. Mhm. Also die Frage ist, war der Mörder entweder ein Arzt oder vielleicht sogar ein Metzger?
1: Ja, Theorie von Leo. Weil, also, man hört das dann sehr oft, dass viele Menschen annehmen, ja, das muss ein Arzt sein, weil... Das sind halt sehr präzise Schnitte, das kann nur jemand wissen, der gerade auch in der Zeit, wo es ja auch noch nicht verbreitet war, also wir kennen vielleicht auch so ein bisschen die Stories. 1830 rum begann das, war auch sehr viel Schmuggel mit Leichen, ja. also es gab viele Leute, die haben einfach gemordet, um die Leichen danach in irgendwelchen Instituten äh, medizinisch zu untersuchen, allerdings ist doch auch noch irgendwie im Raum, dass er halt vorher anders geübt hat. Ja. Also wer sagt denn, dass er nicht schon davor in einer anderen Gegend von London oder außerhalb von London, er aus auch eingewandert, kann ja auch sein, und er hat woanders auch schon mal geübt, an
0: Leichen oder an Tieren. Und vor allem, wenn es so eine hohe Selbstmordrate gibt, mhm. ne? werden überhaupt alle Morde aufgedeckt? Mhm. Das ist ja auch eine große Frage. Ne? Ja, und
1: ich meine... Niemand wird ja einfach so von heute auf morgen zum Serienmörder. Du testest ja vorher wirklich schon. Es gibt ja unsere Pyramide der drei ähm, der drei Anzeichen in der Kindheit. Und da haben wir auf jeden Fall auch das der Tierquälerei. Und okay, du lernst halt nicht genau, was eine Gebärmutter ist in der Frau, aber du lernst auf jeden Fall, wie du Schnitte vornehmen kannst.
0: Ja, ja das kann auf jeden Fall auch so gewesen sein. Die Polizei fängt jetzt natürlich an zu ermitteln. Und die Leute haben alle tierische Angst. 1888 führt die Polizei über 2000 Befragungen durch. 80 Personen werden auch verhaftet, aber müssen alle wegen mangelnder Beweise wieder auf freien Fuß gelassen werden. Eine F Zeugin erzählt später noch, dass sie gegen 5.30 Uhr einen Mann und eine Frau gesehen haben, wie sie miteinander geredet haben. Und es war dunkel. Und der Mann hatte dunklere Haut, er hatte einen dunklen Mantel um und er sah nicht so aus, als ob er von, die Frau sagt, von hier wäre. Und dieser Mann war um die 40 Jahre alt. Ich mhm. finde auch durch diese Zeugenaussage, weißt du, dieses mit dem Mantel, das sieht man ja auch auf so Büchern und Theaterstücken immer, mhm. hat sich so ein bisschen dieses Bild von Jack the Ripper geprägt. Total. Und genau auf diese Zeugenaussage
1: stürzt sich dann auch die Presse, beziehungsweise die Boulevardpresse. Diese steht eigentlich noch in den Kinderschuhen zu der Zeit. Sie erlernt aber nun eben mit genau Jack the Ripper ihre Lieblingsdisziplin, die auch heute noch eine große Disziplin ist, und zwar Angstschüren. Und dazu eignet sich eben auch genau dieses Bild mit dem wehenden Ledermantel. Man berichtet auch, dass es ein Ledermantel war. Passt perfekt in das Bild, was sie nun von Jack the Ripper erzeugen möchten. Sie diffamieren Einwanderer gewissermaßen, weil sie auch sagen, das war niemand von hier, der ist eingewandert. Und es ist außerdem auch der erste Serienmörder in der Geschichte der Presse Englands. Das heißt, das war ein Phänomen, das hatten sie vorher noch nie, da haben sie noch nie drüber berichtet, haben aber gesehen, dass nichts besser funktioniert als ein Monster, das sich in London herumtreibt.
0: Das ist natürlich, Das macht es auch immer einfach, weil man sagt dann, dass es... Ein Monster, das kommt nicht von hier, und mhm. ein Monster, das müssen wir nur finden, und dann genau. hat sich das Problem komplett erledigt. Und man
1: hat wieder entschuldigen. Ähm, Gerade auch die Aristokraten sind so: Oh mein Gott, die Leute in East London, die in Whitechapel, das ist alles so gefährlich. Es war, muss man auch festhalten, in der Zeit gibt es ja keinen Fernseher. Es gibt keine, es gibt keine so zugängliche Literatur. Es gibt keine Shows. Es gibt keine Krimis und Thriller und so weiter. Und genau aus dem Grund war das eigentlich der Thriller, den sich die Menschen ein bisschen erhofft haben, also zumindest die, die in Sicherheit waren. Die haben dann immer ihre Zeitung aufgeschlagen und waren dann wieder so, ach hat er wieder zugeschlagen. Die Aristokraten, denen hat sogar auch ein bisschen gefallen, dass man dann annahm, dass es doch ein Arzt sein könnte und ein okay. Arzt wäre ja jemand aus der Oberschicht. Ähm, also sie hatten kein Mitleid mit den Opfern, hm. sondern sie haben sich eher für den Mörder interessiert und Sie ja, das ist halt
0: das Riesenproblem, ne? dass niemand so Mitleid mit den Opfern mhm. hatte und wahrscheinlich die meisten noch gedacht haben, ja, das ist sowieso eine untere Gruppe, das ja. brauchen wir nicht. Und auch in der Zeit war
1: ja auch so Tugend und Sitte und Moral ein großes Ding und dann dachten sie sich auch so, ja, die machen ja eh was Unmoralisches, was mhm. nicht Tugendhaftes, sie sind Prostituierte, sie verkaufen den Körper und deswegen ist Jack the Ripper jetzt auch nicht das krasse Monster, was alle so behaupten von ihm, sondern er geht ja eigentlich nur, er macht ja eigentlich nur eine moralische Tat, er sorgt dafür, dass wir nicht mehr so viele Prostituierte das in der ist Stadt so haben.
0: Also wenn man sich mal vorstellen würde, was passiert wäre, was für ein Aufruhr da gewesen wäre, wenn der Frauen der Oberklasse ermordet hätte. Ja. Und ja. Dieses Schichtsystem ist einfach so so grauenhaft, dass es das so lange gegeben hat. Und es gibt es ja immer noch in einigen Ländern dieser Welt. Und da einfach Menschen als so der Gesellschaft mhm. gesehen werden. Es ist, es man wägt sich boah. selbst in
1: Sicherheit. Und wenn es nicht bei uns passiert, dann passt es schon. Dann ist es woanders. Sie gehen ja, also man hat, ich habe ja von erzählt, die Polizei traut sich ja noch nicht mal in das Viertel rein. Warum sollte da irgendwie anders rumlaufen? Und auch genau Genau das ist auch so ein bisschen ein Argument dagegen, also dass es doch keiner der Aristokraten mhm. war, weil man sagt schon, wenn jemand in einem wehenden Mantel ähm, gepflegtes Aussehen mhm. äh, das Viertel betritt, dann wird er ausgeraubt. Ja, und man das spricht so, und, ja. Allerdings war es immer nachts und es ist ja dunkel dort, deswegen, ich weiß auch nicht, das kann schon, also ich finde es nicht unrealistisch, dass es mhm. das auch die Theorie ist. Die größte Einwanderergruppe im East End zu der Zeit waren Juden, die 1882 nach England vor einem Pogrom in Osteuropa flohen und auch genau aus dem Grund steigert sich der Antisemitismus in London sehr stark. Ja, das war ja beziehungsweise zu der Zeit England.
0: so überall mhm. groß.
1: Und auch deswegen hat sich dann die Presse so ein bisschen direkt ihren perfekten Kandidaten rausgesucht und zwar ein jüdischer Schuhmacher. Das Einzige, was Ansatzweise ein Indiz sein könnte, dass er irgendwie ein Verdächtiger ist oder der Täter sein könnte, ist die Tatsache, dass er eben als Schuhmacher arbeitet und man hat ja gesagt, dass dieser Mann einen äh, Ledernen Mantel trug und man fand außerdem auch ein Stück ledernder Schürze am Tatort. Und das ist wirklich das Einzige, was darauf hinweist, dass es eventuell dieser jüdische Schuhmacher sein kann. Ansonsten kann man festhalten, es ist einfach Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und auch so ein bisschen das perfide Walten der Presse in dieser Zeit. Denn durch genau diese Falschinformationen und Spekulationen über den Mörder wird die Sensationsgier der anderen Bürger Londons gestillt und die Presse verkauft immer mehr Ausgaben. The Star, eine Londoner Abendzeitung, kann dank der umfangreichen und kontinuierlichen Berichterstattung über Jack ihre Auflage von 20.000 Ausgaben auf 200.000 erhöhen. Also tatsächlich profitieren hier sehr viele Menschen von diesen Taten. Außerdem werden diese Taten auch nicht nur in England, sondern auch auf der ganzen Welt diskutiert. Die Presse in Deutschland, in Amerika, sogar in Nicaragua schreibt über den Frauenmörder, der sein Unwesen in London treibt. Und jetzt tritt ein Phänomen auf, was sehr vielen wahrscheinlich auch in den Kopf kommt, wenn sie an Jack the Ripper denken. Das sind die Bekennerbriefe. Davon sind sehr viele bei der Polizei und Presse eingegangen. Die allermeisten oder sehr viele von ihnen, kann man jedoch festhalten, sind Fälschungen. Trotzdem würde ich mir gerne drei Stück angucken, die schaffen es nämlich in den engeren Kreis der Ermittlungen. Da gibt es einmal den allerersten Brief. Dieser wird Dear Boss genannt, also das ist sozusagen der inoffizielle Titel dieses Briefs und ist ähm, bei der Central News Agency eingegangen. Diese hat ihn dann an Scotland Yard weitergeleitet, also die Polizei in England, die sich in der Zeit aber auch noch ein bisschen so formiert hat. Also sie war noch nicht sehr, sehr ähm, professionell aufgestellt und wurde deswegen, also die Scotland Yard haben deswegen auch erstmal gedacht, nee, der Brief ist eine Fälschung. Wir kriegen so viele gerade, das kann nicht sein. Aber was dafür spricht, dass der Brief doch keine Fälschung ist, ist die Tatsache, dass der Mörder in diesem Brief ankündigt, weitere Opfer umzubringen. Und sich ein Stück des Ohrs abreißen wird. Oh, Aha. Vom Opfer? Ja. Das schreibt er in den Brief und dann genau drei Tage später, nachdem der Brief eingegangen ist, wird das vierte Opfer von Jack the Ripper gefunden und ihm fehlte ein Stück des Ohrläppchens. Also man kann schon, schon davon ausgehen, mhm. das war ein tatsächlicher Brief von Jack the Ripper. Der Brief wurde anschließend, nachdem man dann das vierte Opfer gefunden hat, auch näher unter die Lupe genommen und ich würde ihn einfach jetzt gerne mal vorlesen, damit wir genau sehen können, was für Informationen wir jetzt eigentlich wissen über diesen Täter. Er ist bei der Scotland Yard eingegangen, beziehungsweise bei der News Agency und am 25. September 1888 geschrieben worden. Das weiß man, weil es eben in diesem Brief notiert wurde, rechts an der Ecke. Er wurde in roter Farbe geschrieben. Man nahm erst an, dass es Blut war, es ist aber rote Tinte. Und auch darauf geht der ja, Briefabsender ein in dem Brief. Lieber Boss, mir kommt ständig zu Ohren, die Polizei hätte mich geschnappt, aber sie wird mich jetzt nur nicht erwischen. Ich habe gelacht, wenn sie so schlau aussehen und darüber reden, sie wären auf der richtigen Spur. Dieser Witz über Leather Apron hat mich richtig zum Lachen gebracht, also über den Ledertypen. Ich bin hinter Huren her und ich werde nicht aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Der letzte Job war großartige Arbeit. Ich habe der Dame keine Zeit zum Kreischen gelassen. Wie können sie mich da schnappen? Ich liebe meine Arbeit und ich will weitermachen. Sie werden bald von mir und meinen komischen Spielchen hören. Ich habe etwas von dem roten Zeug vom letzten Job in einer Ginger-Bierflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht mehr benutzen. Rote Tinte tut's auch, hoffe ich. Hahaha. <lacht> Beim nächsten Mal schneide ich die Ohren der Dame ab und schicke sie den Polizisten. Nur so zum Spaß. Das würden sie doch auch tun, oder? Halten Sie diesen Brief zurück, bis ich noch ein bisschen mehr gearbeitet habe. Dann geben Sie ihn sofort heraus. Mein Messer ist so schön und scharf. Ich möchte gleich wieder an die Arbeit gehen, wenn sich die Gelegenheit für mich bietet. Viel Glück, Ihr ergebener Jack the Ripper. PS. Hab's leider nicht geschafft, den Brief zu verschicken, bevor ich die rote Tinte von meinen Händen hatte. Verdammt. Kein Glück bisher. Nun sagen Sie, ich wäre ein Arzt. Hahaha. <lacht> also er schreibt... Literally, hahaha. Ha,
0: ha. Wow, also, aber mega arrogant auch, ne?
1: Super arrogant und irgendwie auch so sehr gegenüber der Polizei und gegenüber der Presse. Also, ich glaube, er ist davon überzeugt, dass er lustig wäre und einen guten Humor hätte.
0: Ja, ich, ich glaube, er denkt auch, dass alle Leute ihn total
1: feiern. Boah, auf jeden Fall ein krasser Narzisst, was man hier schon mal sieht. Und auch das sieht man in den anderen Briefen, die angekommen sind. Obwohl natürlich auch viele von anderen Leuten geschickt wurde, wo ich mir auch denke, ähm, was zur Hölle. Übrigens gibt es auch Theorien, dass Journalisten selbst Briefe erfunden hätten, damit sie wiederum die Auflage steigern. Und auch das ist nicht unrealistisch, mhm. weil eben genau diese Briefe haben dazu geführt, dass noch mehr Zeitungen verkauft wurden und es wurde auch so ein bisschen so ein Wettlauf mit der Zeit oder beziehungsweise mit dem Glück, wer einen Brief erhält von Jack the Ripper. Also wenn zum Beispiel jetzt eine das News Agency halt so bekommen hat, dann... dumm,
0: weil damit machen sie ja gleich alles also kaputt. Noch mehr falsche Beweise eigentlich, die im Umlauf dann sind. Mhm.
1: Und ähm, der Brief war sehr gruselig. Es wird noch gesteigert. Es ging nämlich ein zweiter Brief ein, der wird ähm, bei den Reprologen, würde ich mal sagen, oder in der, im historischen Kontext nur der From Hell-Brief genannt, weil eben genau dieser Satz drin steht. Außerdem befindet sich in dem Briefumschlag ein Stück einer Niere und der Autor schreibt oh. in dem Brief selbst, dass er die andere Niere gebraten und gegessen hätte. Oh mein Gott, also dann Kannibale. Mhm. Mr. Lusk, so, I sent you half of the kidney I took from one woman Und so hat er gesprochen took for you the other piece I fried and ate and it was very nice. I nice. may send you the bloody knife that took it out if you only wait a while longer.
0: Signed, catch me when you can, Mr. Lusk. Also fangen Sie mich, wenn Sie können. Mhm. Glaubst so du, er wollte gefangen werden. Nö.
1: Ich glaube, er wollte einfach nur ein bisschen, okay, nee, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt so mit dem Akzent rede, er wollte einfach nur ein bisschen Angst machen. Er wollte einfach nur mit der Presse oder der Bevölkerung Spiel spielen. Für ihn ist alles ein big bloody game. Dann gibt es auch noch die Saucy-Jackie-Postkarte, ebenfalls von der Central News Agency erhalten, und zwar am 1. Oktober 1888. In dem Brief kündigt der Verfasser, möglicherweise Jack the Ripper, an, dass es sich bei dem nächsten Mord um einen Doppelmord handeln wird. »Double Event This Time«. Einige gehen davon aus, dass der Brief tatsächlich authentisch sein könnte, da er auch wieder verschickt wurde, bevor die Morde tatsächlich begangen wurden. Und ja, es gibt einen Doppelmord, der jetzt folgt.
0: Ja, zu dem kommen wir jetzt eigentlich schon ziemlich schnell, weil diese ganzen Briefe... Bringen natürlich ganz viel Spekulation, man irgendwie interpretiert ganz viel rein. Unter anderem unterzeichnet Jack the Ripper auch immer mit unterschiedlichen Handschriften und man überlegt, okay, äh, hat Jack vielleicht multiple, eine multiple ja, eine Persönlichkeitsstörung? Das ist mir eine Theorie. Könnte aber auch halt dazu führen, dass sie einfach nicht von der gleichen Person sind.
1: Eben, weil halt so viele Fake-Sachen, Fake-News eingegangen sind, mhm. äh, wird wahrscheinlich da auch eine falsche Unterschrift oder eine andere. Handschrift dabei sein. Also ich finde es sehr weit hergeholt, dass ja. verschiedene Persönlichkeiten in der einen Person immer Briefe geschrieben haben, weil trotzdem ja. nennt er sich ja Jack the Ripper. Ja, super creepy.
0: Aber kommen wir jetzt zu den weiteren Opfern, weil es sind ja erst zwei Frauen gestorben und äh, drei trifft es leider noch. Eine davon ist Elizabeth Stride, die ist 44 Jahre, als sie stirbt und sie wird eines Nachts am 30. September 1888 gefunden und zwar entdeckt... Ein, ein Mann, ein Kellner, der eigentlich in so einem Männerclub arbeitet, sie. Und er sieht zuerst nur ein dunkles Objekt, was auf dem Boden liegt. Doch als er ein Streichholz zündet, bemerkt er, dass es die Leiche einer Frau ist. Und es floss immer noch frisches Blut aus der Wunde an ihrem Hals. Ihre Kehle wurde durchgeschnitten. Und obwohl ihre Hände schon kalt waren, war der restliche Körper noch leicht warm.
1: Oh, dann zündest du so, so, so ein Streichholz ja, an und dann es siehst du das. Das ist einfach so eine pure buselig. Horrorfilm-Szene. Und das zeigt auch noch mal, wie dunkel es da war. Du siehst mhm. einfach nur ein schwarzes, wie er sagt, Objekt auf der Straße. Und die Handytaschenlampe wurde leider noch nicht ich erfunden. Die wurde nicht ja erfunden und es gab auch keine Straßenlaterne. Dann musstest du halt so ein
0: Streichholz zünden ja. und dann fließt noch Blut. Horror. Oh Gott. Diese Leiche war allerdings nicht schlimm verstümmelt, was darauf hindeuten lässt, dass der Mörder vielleicht gestört wurde. Und hierbei sprechen wir jetzt über den sogenannten Doppelmord, weil nur 44 Minuten später wird das nächste Opfer gefunden. Das ist Catherine Adolphs. Catherine ist 46 Jahre alt, als sie stirbt und auch wie bei den vorherigen Opfern ist ihre Kehle durchgeschnitten, aber dazu auch noch ihr Bauch und ihr Unterleib und sie ist ausgeweidet worden. Die Eingeweide wurden ihr wieder über die Schultern gelegt, das Gesicht ist entstellt und diesmal nahm der Mörder die linke Niere sowie ihre Gebärmutter mit. Ach.
1: Und das wiederum ist in dem Brief dann auch enthalten. Also irgendwie
0: passt doch alles zusammen. Und wenn du jetzt denkst, es geht nicht schlimmer, dann oh. muss ich dir leider sagen, ja. Oh. Wir kommen nämlich zu unserem mutmaßlich letzten Opfer. Das ist Mary Jane Kelly. Es gibt ja mehrere Morde, bis zu zehn, bis zu elf. Mhm. Aber diese fünf, sagt man ja, sind die, wo man wirklich weiß, dass es Jack the Ripper war. Mhm. Das ist Mary Jane. Mary Jane ist ein bisschen anders als die anderen Opfer, in dem Sinne, dass sie viel jünger ist. Sie ist erst 25 Jahre alt. Und was auch noch anders ist bei Mary Jane, ist, dass sie zu Hause ermordet wird. Mhm. Sie hat eigentlich was, wo sie
1: schläft. Und ähm, das weist darauf hin, dass... Jack the Ripper sehr viel Zeit und
0: Platz hat, um sich auszutoben, oder? Ja, und das ist das unglaublich Schreckliche. Diese oh Frau wurde wirklich bestialisch zugerichtet. Man sieht, dass der Mörder sich alle Zeit lassen konnte, die er wollte. Ihre Kehle ist wieder durchgeschnitten, aber auch ihre Brüste wurden abgeschnitten. Ihr Brustkorb und ihr Unterleib wurde komplett geöffnet. Ihr Gesicht wurde so verstümmelt, dass es unkenntlich war. Also der Lebensgefährte, sie hatte auch Mann alles, konnte sie sogar nur an ihren Augen und ihren oh Ohren mein identifizieren. Gott. Ihre Augenbrauen, ihre Nasenspitze sowie andere Gliedmassen und Organe waren überall im Zimmer verstreut. Und eine Brust, der Uteris und eine, Ni und eine Niere lagen zum Beispiel unter ihrem Kopf. Ich verstehe es nicht. Es ist total abartig. Die Leber lag zwischen ihren Füßen Wow, hör auf bitte. Ich hör einfach auf. Okay. Wir okay. Okay. springen okay. alles, was du Aber sagen willst. Es war sehr, sehr, sehr schrecklich, was ihr angetan wurde. Und was nicht gefunden wurde, war ihr Herz. Das hatte Aha. der Mörder mitgenommen. Krass. Ja. Oh. Okay. Es ist alles so schlimm, so schrecklich, und man kann es vorstellen, natürlich die große Frage, wer tut
1: sowas? Und auch die große Frage, was für eine Person muss er rausgefunden haben, dass nur das Herz fehlt? Da muss ja halt die Leiche genommen haben und alles immer so penibel so einsortieren, so, hier haben wir die Brust nochmal dran, mhm. und hier haben wir nochmal ein Organ, und irgendwann hast du halt das Ganze wie also vollendete Puzzlestück halt eingesetzt, und dann müsstest du so, okay, fehlt was, das Herz. Also, was für eine, was für eine Monsteraufgabe muss das sein, um einen Menschen wieder zusammenzupflicken?
0: unfassbar Ja, deswegen werden auch zum Großteil irgendwie Schlachter, Chirurgen und Ärzte befragt, weil man halt eigentlich so ein bisschen Wissen braucht. Ähm, das Problem ist aber, die Akten werden letztendlich geschlossen, weil man keine weiteren Hinweise mehr hat. Es gibt jetzt aber so drei große Theorien zu den Morden, weil was man sich noch fragt, neben der Frage, wer war es, ist halt, warum? Warum tut jemand sowas? Mhm. Eine Theorie ist, dass Jack the Ripper eine fürchterliche Abneigung gegen Prostitution hatte. Oh,
1: echt? Ich dachte, er mag die voll, hat voll ja. das Herz für die, also ne? nicht deren Herz, sein eigenes...
0: Ja. Ne? Was ein bisschen dagegen ausspricht. Ich habe jetzt so einen neueren Bericht gelesen, wo auch stand, dass gar nicht nachgewiesen ist, dass alle Frauen unbedingt Prostituierte mhm. waren. Also es ist auch so ein bisschen umstritten, ob denen das vielleicht einfach im Nachhinein von der Presse zugeschrieben wurde, weil es halt einfacher war und dann hat man sich weniger schlecht gefühlt. Du hast eine
1: ganz klare Tätergruppe, du hast eine Opfergruppe, äh Fronten und niemand muss Angst, also niemand mhm. muss um sich selbst Angst haben, sondern du schürst nur Angst für diese gewissen Menschen schon schon äh, ja, kann schon sein. Beziehungsweise sorry in Whitechapel fast jede Frau hat halt gelegentlich mal so einen Job gemacht, weil, weil sie halt nicht anders, anders konnten. konnten.
0: Ja. Also die zweite Theorie macht deswegen für mich viel mehr Sinn, auch einfach weil Jack ja die Frauen so schlimm verstümmelt hat, nämlich dass Jack the Ripper aus Mordlust einfach gemordet hat. Die Prostituierten waren damals einfach die schnellste und die einfachste Opfergruppe, mhm. wo mhm. niemand groß nachgefragt hat. Deswegen hat er die genommen. Ähm, und was aber so ein bisschen, es also gibt einige Experten, die halt sagen, ja Jack war komplexer als das. Aber ich finde, man stellt diesen Mann auch irgendwie auf ein sehr hohes Podest, mhm. oder? Nur weil er nicht gefunden
1: wurde, heißt es nicht, dass er so gut war, sondern einfach alles andere halt schlecht war. Ja, das kann er halt so, auch. Das bringt Ding ein paar Laternen an und eine Polizei, die irgendwie zentral in London unterwegs ist und nicht nur in den reichen Vierteln.
0: Mhm. Und die dritte Option ist, haben wir auch schon ganz oft in Podcast-Folgen besprochen, mhm. dass Jack the Ripper einen riesigen Mutterkomplex hatte. Mhm, Spricht dann so ein bisschen für die Entnahme der Organe der mhm. Weiblichkeit. Ja, und dass er halt irgendwie seine Mutter so sehr gehasst hat, dass er sich jetzt an Frauen rächen möchte.
1: Ist ja eh so ein bisschen die Theorie bei vielen Sexualmördern, die gerade auch dann ältere Frauen angreifen. Mhm. Und das waren ja bis auf die letzte Person alles eher Frauen in den 40ern. Dass es dann eher sowas ist wie... Ähm, ein stellvertreter
0: -Mord. Ja, genau, ein stellvertreter -Mord.
1: Beziehungsweise, was ich ja auch irgendwie nochmal interessant finde, ist die Theorie, dass ähm, seine Mutter eventuell auch äh, Sexarbeiterin war und mhm. so viele Männer immer hatte und deswegen hat er eben diesen Hass auf seine eigene Mutter, als aber auch auf den Beruf. Ja, das kann schon so sein.
0: Also viele Profiler haben zum Beispiel auch gesagt, dass Jack in einem Haushalt aufgewachsen ist, wo halt es auch sehr viel getrunken wurde. Deswegen hat er auch Frauen gewählt, mm. die irgendwie auch sehr alkoholaffin mm. waren. Und die Mutter war sehr dominant, der Vater schwach. Und Jack hatte halt keine richtigen Vorbilder in seinem Leben. Das macht auf jeden Fall auch sehr Sinn. Macht total Sinn, weil so wie er vorgeht und wie viel Zeit er sich nimmt für die Opfer und so. Und es ist sehr viel Wut drin. Genau,
1: auch. und da kann man sich auch denken durch so, also wegen so einer präzisen Tat würde ich davon ausgehen, dass er auch davor eine präzise Planung mm. mit drin hatte. Also ich denke schon, dass er sich eine Opfer auserkoren hat und die auch gestalkt hat beispielsweise ja. und wusste, die kommen dann aus der Kneipe raus
0: und das sind Trinkerinnen. Also es passt schon so ein bisschen zusammen dann. Es gibt übrigens auch eine Theorie, mehrere der Frauen, drei der Frauen haben in diesem Landinghaus gearbeitet oder waren ah, da mal. Also dass da er ja mal gesehen die da schon gesehen hat.
1: Vielleicht war der da halt ein Waisenkind
0: oder so. Ja, oder da als Arzt oder so. Es kann halt alles gewesen sein. Okay, das werden. macht ja schon Sinn. Kommen wir jetzt nämlich dann zu der großen Frage, wer, <lacht> wer war es? Und es ist so verrückt. Also, wir haben uns da mal ein bisschen eingelesen und es kommen tausende an Verdächtigen. Da sind Namen von dem Autoren von Alice im Wunderland bis zu Prinz Edward, hm. bis zu mehreren Ärzten, die sehr renommiert waren. Und weil es so viele waren, Leute, es tut mir leid, damit das hier nicht drei Stunden dauert, ich habe meine Top 5 rausgesucht. Die Top, Top 5! Haben wir jetzt einen Spieler? Warte, warte. Die Top 5 präsentiert von Lynn Schütze. Los geht's. Der erste Thomas Neal Cream. Heißt
1: der echt Cream?
0: Ja, der erste ist Dr. Thomas Neal Cream. Das war ein Serienmörder, der hat nämlich nur aus der Lust am Töten fünf Prostituierte, also das passt schon mal vom Schema, äh, vergiftet. Das und, passt wiederum nicht zum Schema. Ja, das ist das Problem. Er war auch ein Arzt. also oh, Okay, passt zum Schema. Und er wurde gehängt für diese fünf Morde, die er begangen hat. Und angeblich waren seine letzten Worte, bevor er gehängt wurde, I am Jack the, und dann tot.
1: Oh no, konntest du
0: nicht kurz warten. Okay, aber ich finde, das ist so eindeutig. Von ja, vielleicht war er. auch Jack
1: the Hunter oder Jack the Cook. The nicest. Jack the funny. I was Jack the funny guy, not the ripper, the funny guy, bye. But sorry, I'm
0: already dead.
1: Aber also kann bitte jemand auch noch den der ihn gehangen hat, hängen, weil so, das ist so, wir hätten uns sehr viel Arbeit jetzt erspart, ja. wir hätten uns eine ganze Podcast-Folge erspart, wenn wir wüssten, was er als letztes Wort gesagt der hat. Der Hacker war
0: einfach so, na, Spoiler! <lacht> <lacht> so richtig zum Beispiel, so wie bei einer Game of Thrones-Folge. Am Ende so einfach so, ja, ja, jetzt hier machen wir mal den Cut. Also das erzählen ja, wir in stimmt. der nächsten Staffel. Im, Im späteren Leben, das ist, boah, das ist der ultimative Spoiler.
1: Fürs Für Gott. Fürs Leben danach <lacht> Gott ist so, oh, jetzt muss ich meine nee. eigene Staffel machen. Jetzt
0: muss ich warten, bis der hier oben... Also, der kommt ja auch in die Hölle. Ja, Der, kommt, der Teufel. Ah. Gott ist
1: doch raus aus dem Ganzen. Gott ruft so den Teufel
0: an. Ey, Jutta, kannst du mal
1: sagen? Was hat der jetzt gesagt bei dir? War er es jetzt oder er nicht? nicht. Ja, okay. Aber Gott müsste es eigentlich wissen, ne? Ja, ist Egal. Okay. Das ist ein bisschen abgedriftet hier. Aber ich glaube, äh, ja, also wenn das wirklich so übermittelt wurde, weil auch da kann ja viel Bullshit dabei sein, mhm. ne? So, Leute haben es gehört, andere haben es nicht gehört, dass er sowas gesagt hätte und so weiter. Aber wenn es wirklich so sein soll, dass er es gesagt hat, dann war es Dr. Thomas Neal Cream.
0: Es gibt nur ein Problem. Dr. Thomas Neal Cream war bei den meisten Morden im Gefängnis.
1: Oh Mann, das droppst du jetzt erst. Aber es
0: gibt mehrere Theorien, wie er es trotzdem geschafft haben kann. Einerseits hat man gesagt, die Gefängnisse waren so korrupt, dass viele glauben, er war, ist einfach früher rausgekommen, weil die Beamten mhm. ihn früher rausgelassen haben. Mhm. Die zweite Theorie Kann man ist, das nicht recherchieren mal?
1: Die, die Ripper Logan haben sich durch mal damit beschäftigt. Go please. <lacht> ich habe eine Aufgabe. Wieso ja. Knachen so? Ja. Ich glaube, da sind die schon mal drauf gekommen. Ich aber auch, ehrlich gesagt.
0: Die zweite Theorie ist, dass er einen Doppelgänger hatte und entweder dieser Doppelgänger die Morde für ihn begangen haben, deswegen auch das andere, der andere Modus Operandi, ah. oder der Doppelgänger für ihn im Gefängnis war. Okay. Und ähm, man sagt auch, dass er dann am Ende gestanden hat, weil er diesen Doppelgänger entlasten wollte. Ja,
1: also sage ich mir so, ich will es einfach glauben. Ich mag die Theorie, die ist super abstrakt und komplex und mega unrealistisch. Aber
0: <lacht> Lebe, es wird noch besser. Also, naja, kommen wir erstmal erst zu einem sehr guten. Tatverdächtigen, ja. nämlich Aaron Kosminski. Er war einer der Hauptverdächtigen, ein polnischer Immigrant, der als Barbier arbeitete. Als Barbier weiß man ja auch, wie man mit Messern umgeht. Und ah. die Ermittler nahmen ihn damals schon in den engen Kreis der Verdächtigen. Und was bei ihm vor allem so auffällig ist, die DNA-Spuren sollen übereingestimmt haben. Ein Team von britischen Wissenschaftlern hat noch vor wenigen Jahren ein blutiges Tuch vom Tatort analysiert und konnte es mit Spuren von diesem Kosminski äh, zusammenstellen. Es ist übrigens auch, wenn man Jack the Ripper-Täter googelt, kommt sein Name als allererstes.
1: Mann, ich will, dass es der Doppelgänger war.
0: Es, es wird noch besser. Jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen absurder, weil die Theorien mag ich auch am liebsten. Ja, scheiße, das war eh der Aaron. Oder? Das war eh Aaron. Wenn es dna übereinstimmung gibt. Aber pass auf, es kann auch Jill the Ripper gewesen sein. Jill? Es gibt nämlich auch eine Theorie, dass Jack eine Frau war. Und zwar entweder eine psychopathische Hebamme, welche sich als Mann verkleidet rumtrieb, oder eine Frau, die Mary Peasy hieß. Ich dachte Jill. Ja, okay, das, das war halt dann so der Spitzname, weißt du. Und Mary hat auch ihre eigene Tochter und die Geliebte ihres Mannes ermordet und daraufhin hat man dann geschlossen, okay, vielleicht hat sie auch einfach noch mehr Frauen ermordet. Und sie, sie hat, hat sie
1: einfach immer verschrieben, wenn sie Jill schreiben wollte, war sie immer so, J -J -J Jack! Aber ich finde, es macht,
0: macht überhaupt keinen Sinn, weil diese Mary, die Morde, die sie begangen hat, waren ja Morde, so die gefühlsmäßig waren. Also sie hat ähm, die Geliebte ihres Mannes umgebracht. Ja, so typisch Frauenmord, ne? Ja, so Möglichst nah an einem Dranmorgen. Ja. So Männer gehen
1: sie so auf die Straße, metzeln irgendwas weg, was da so herläuft. Und Frauen sind so, meine Tochter.
0: Ja, emotional halt. Das ja. ist so abgefahren. Das ist also so beides aus. ist halt ein bisschen dumm. Aber gut. Bis Kommen wir zu unserem Verdächtigen Nummer vier. Das ist C Sir William Whitney Gull. Sir William Whitney Gull. Genau. Und kurz, <lacht> wie ich das mit britischen Akzent gesagt habe. Ja, hab. mit deutschen Wörtern. Genau. Das ist ein Arzt. Und dieser Arzt heilte 1871 den Prince of Wales von Typhus. Und aufgrund dessen wurde er zum Leibarzt von Queen Victoria ernannt. Also einer der wichtigsten Männer im Lande. Mhm. Und ein sehr berühmtes Medium, da glaube ich schon eigentlich erstmal gar nichts mehr, der hieß damals Robert James Lee, träumte angeblich davon, dass Gull Jack the Ripper wäre. Ja, oh, und äh, okay. der Autor Stephen Knight hat 1976 auch versucht, diesen Arzt als Tatverdächtigen zu überführen. Und zwar hat er behauptet, dass Mary Jane, also eine der Opfer, eine Affäre hatte mit Prinz Eddie. Oh mein Gott. Und deswegen hatte der Leibarzt gemeinsam mit dem Polizeichef von London und dem Kutscher die Morde ausgeführt, um halt Mary Jane zu töten und es unauffällig zu machen, haben sie halt mehr getötet. Damit gekriegt. halt
1: der Prinz wieder nicht mehr die Frau hat, was?
0: Ja, halt um diese Affäre zu ermorden. Ähm, Aber das finde ich ah, irgendwie... Ah, ich
1: glaube, hier ist ein... Reparologe ein bisschen crazy genau. gegangen. so Die hast ein bisschen über die Stränge geschlagen und war so, wie können wir möglichst viele unabhängige Personen in eine Theorie verweben? Und dann sag ich so, es war der Prinz. Wir brauchen noch einen Kutscher.
0: Ja, ja. wir brauchen auch noch einen Kutscher. Wir brauchen noch einen Polizeichef. Okay. Aber ich glaube, alle waren so, diese Theorie ist am geilsten. Aber pass auf, dann hat ein Ripperologe noch eine bessere Theorie gefunden. Das ist meine Theorie Nummer fünf. Okay. Nämlich, dass Jack the Ripper ein russischer Arzt war. Dieser Arzt der hieß Alexander Petrachenko, aber er hatte mehrere Namen. Er hieß nämlich auch Vajikonavalo. Er hieß auch uh -huh. Andrei Luskovo. La ja, ja Also er hatte ganz viele Namen, ne? <lacht> die ich alle nicht aussprechen kann. Ja. Und er soll komplett verrückt gewesen sein. Er hat auch schon in Paris mehrere Frauen getötet. Und aufgrund dessen soll er bewusst von den Russen nach England geschleust worden sein, wo er dann in einer Armklinik im East End gearbeitet hat. Und angeblich hat er dort diese drei Frauen behandelt, also drei der Opfer. Aber ich finde halt, was so sehr wirklingt, ist halt, dass die Russen ihn eingeschleust haben, damit die Engländer Angst vor Russen haben, und Was? die russischen, es gab halt russische Radikale, die haben sich in London im Exil versteckt. Und also die Russen wollten halt, dass diese russischen Radikalen rausgeschmissen werden, weil man merkt, der Ripper ist russisch und keine Ahnung. Ist es ist. Nee. Es <lacht> <lacht> macht nicht so viel Sinn.
1: Und wieder ein ein bisschen crazy Ripperologe.
0: Ja, ich glaube, es war der Aaron. Der Aaron. Der Aaron.
1: Oder ich also ich will glauben, dass es der Doppelgänger war, weil irgendwie ja, finde ich das ist cooles cooles Story, ne? irgendwie irgendwie eine coole Story. Ja. Ja. So ein Doppelgänger und dann auch noch einem Jack the und dann gab es aber noch den eigentlich, dass der im Gefängnis war und irgendwie cool. Aber ich glaube, es war der Aaron.
0: Ja. Den legt <lacht> Doppelgänger. Der Aaron. So Leute, also. Ähm, hey, schön mit euren Aarons Weihnachten. Erzählt uns mal was was, was ihr denkt, wer es war. Finde ich sehr spannend. Ja. Denkt Vielleicht ihr? haben wir ja auch ein paar Reparologen unter uns. Haben wir unter uns? Safe kriegen wir so eine Nachricht. Es heißt nicht Reparologen. Jetzt ist die ganze Zeit falsch ausgesprochen. ist auch jemand so, wir haben Gefühle
1: und wir fühlen uns ähm, ins Lächerliche gezogen an dieser Stelle. Wir Herr, uns Ich, ich feiere das voll. Ich finde es wirklich cool. Ich find, wir sind doch genauso solche Freaks. Ja.
0: Wir, wir, sind 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 Freaks?
1: Kein, wir sind nur neidisch. Wir sind nämlich keine Reparologen, weil wir uns tatsächlich nicht zehn Jahre damit beschäftigen, nee. sondern zwei Wochen. Aber ähm, ja. Schreibt uns mal eure Theorien, weil ihr wisst es wahrscheinlich besser.
0: Und wir wünschen euch ein, ein trukeimiges Weihnachten.
1: Hoffentlich bekommt ihr True Geschenke und da kommen wir auch schon zum Leo-Tipp. Dim, dim-dim, dim. dim, dim. Dam, bam, bam, Für alle, Diese sind wie ich. Oder du? Nee, du hast schon alles, ne? Lynn ist super ganz Hä, aber ich Geschenken. Aber Schenken
0: braucht noch eine Sache.
1: <lacht> Nämlich
0: unseren Merch. <lacht>
1: also, ich habe gibt so zwei Girls. Wir reden über Mörder. Und die haben jetzt auch so T-Shirts und Pullis ah, das und wirklich? da drucken die Sachen drauf, auch über Mörder. voll cool. Und so True Crime Sachen und, so ganz und auch so Gläser. Die haben jetzt auch ein neues Logo übrigens, ah. die haben auch so ein neues Cover. Da ist Was?
0: ein Glas umgekippt, das ist deren neues Logo. Wow. Und das ist auf Merch. Hä, das heißt, du kannst Leuten True Crime Merch schenken und dann sieht er auch nicht noch so extrem nach True Crime Merch aus Das heißt, du könntest auch so deiner und ganzen Familie nicht, das zustecken. Und auch nicht nach Junggesellen Und auch
1: nicht nach Junggesellen abschieben, da kannst du deine Familie schenken. Hä, das ist
0: einfach richtig cooler Mörder. Man auch
1: Alkoholikern schenken, weil das ist nämlich ein Glas. Das heißt, auch die Gruppe wird integriert. Wow. Richtig cool. Krass, Also eigentlich
0: kann man es einfach der ganzen Familie schenken. Und halt sich selber komplett <lacht> ausstatten. Ähm,
1: danke, aber warum habe ich so ein T-Shirt bekommen, was bedeutet das? Mama, ist egal, der muss den Podcast hören. Ist fancy, jetzt? Schmanzi.
0: Zieht ja. es an. Leute, wir lieben euch. Danke, danke, danke fürs letzte Jahr. Danke, dass ihr uns so mögt, wie wir sind. Nämlich ein bisschen <lacht> verrückt und ähm, mit falscher Aussprache und alles. Ne? Und wir
1: unterbrechen uns und wir labern uns dazwischen und wir ähm, ja. sind und wir lieben euch sehr und danke für alles. Und auf ein wundervolles neues Jahr mit euch. Habt schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bis dann. Ciao, ciao. Schickt uns Fotos. Wir vermissen euch nämlich wahrscheinlich. Ja. Jetzt geht die Pause nämlich weiter. Wir machen nicht noch eine Überraschungsfolge. Ja. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Habt eine gute Zeit. Bis im Januar.
0: Und danke für alles. Ciao.